0: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer, bienvenido sea noviembre, bueno ya estamos casi a la mitad de noviembre, ya se siente verdad que se va a acabar el 2020, yo la verdad es que mucha gente dice no, no hay que contar 2020, nada, si sí hay que contar 2020, 2020 estuvo culero o sea, estuvo psycho, amigas Entonces, ¿cómo no contar lo malo? Ya, hombre, siempre uno quiere contar lo bonito Ya, cuente usted también lo malo Cuando tengas hijos, vas a decir No, mira, pues en el 2020 hubo una pandemia ¿Qué? Ya, ya te oí Ya te oí Entonces, pues les decía, muchachas Cuente usted también los baches, porque de los baches también se aprende. Oigan, el día de hoy estoy emocionada porque está conmigo mi queridísima Paola Gómez. ¿Quién es Paola Gómez? Bueno, Paola Gómez es tu mentirosa favorita. Paola, güey, bienvenida yo mujer.
1: Eh, estoy ultra feliz. Siempre veía que ahora tengo de invitada tal, ahora tengo de invitada tal. Y yo, ¿yo cuándo me voy a tocar a mí? ¡Ay, mala.
0: Oigan, Paola Gómez es una amiga actriz. Les dije la mentirosa favorita, no porque Paola diga muchas mentiras. Espero que no, Paola Gómez. No, de hecho,
1: soy mala para mentir.
0: <risa> no, pero es que, güey, ¿cuántos años llevas en mentiras? Ya, dímelo.
1: Pues mira, llevo, a ver, puntualmente te voy a decir, cumpli, cumplo 11 en este, acabo, acabo de cumplir once el 8 de noviembre di mi primera función.
0: ¿Qué güey? ¿11 años en mentiras? O sea, obvio has hecho todos los papeles de arriba abajo. El que más has hecho supongo que es Lupita, ¿ok?
1: Sí, he hecho todos los personajes, Lupita. Bueno, si sí, Lupita creo que me lo sé mejor que mi, mi, mis datos personales.
0: <risa> ¿Aplicas, o sea, la de, no, no. La, Aplicas la de la de en tu password del del mail así de Lupita. 1900? Guadalupe. No para nada. No no no. Sería muy fácil de adivinar. <risa> Oye, bienvenida, claro. bienvenidas. Estoy súper contenta de tener la oportunidad de platicar contigo. Siento que tenemos vidas paralelas un poquito. Sí. Estudiamos en la misma escuela en New York y como que hemos andado los mismos senderos del teatro mexicano, pero nunca nos habíamos cruzado. Y qué alocado que ahorita que hicimos lo de artistas en incógnito, por fin pudimos trabajar juntas. Y ni tan juntas, mana. Porque claro. Sí, exacto. Juntas nivel pandemia.
1: Pero bueno, sí, juntas de alguna manera. Y qué chisto o porque yo también muy emocionada de que, de que me hayas invitado y cómo es que a partir de un monólogo a distancia puedes sentir conexión con alguien eso a mí me pareció rarísimo y espectacular al mismo tiempo y justo creo que fue lo que nos pasó en este proyecto
0: sí es que a ver para que les dé un poquito de backstory amigas ustedes que nos escuchan Paola y yo estuvimos en un show, ejercicio creativo que se llamó Artistas en Incógnito, y básicamente era que escribíamos monólogos 10 artistas, había un sorteo, y nos sorteábamos el monólogo para actuar, y a mí me tocó el de Paola. Cabe mencionar que yo no sabía que era el de Paola, obvio, porque es incógnito, pero el monólogo era de la muerte de su papi y fue como... güey! Oh, o sea, es que siento que cuando lo hice me sentí, aparte, con un nivel de responsabilidad heavy. Porque dije, güey, sí me pasó por la mente que esta pudiera ser una historia verdadera. Pero después dije, mira, no me voy a clavar, voy a tratar de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Y ya después, cuando me enteré que eras tú y cuando me enteré que había sido verdad, y... dije, no, no manches, o sea, me sentí conectada a ti increíble, 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 que evidentemente no tengo idea, o sea, no, no no alcanzo a entender lo que se debe de sentir perder a un papá, yo todavía tengo a mi papá, pero lo que te puse en aquel mensaje, ¿no?, que nos, que nos mandamos, o sea, volverlo arte, de alguna forma como darle fe a, y testimonio a que ese momento sucedió, eh, no sé, me hizo sentir especial y me hizo compartirte un, bal, un bálsamo de amor de mi corazón a tu corazón.
1: Sí, y justo eso sentí en realidad, o sea, de, de verdad te lo digo, es lo que decía, es como qué raro pensar que a través de un video que alguien esté diciendo tus palabras, sientas una conexión tan especial, ¿no? Sí. Y, y como bien dijiste, hacerlo arte, lo que decías hace un momento de, no hay que contar el 2020, no, por supuesto que hay que contarlo, y mira que el 2020 mi papá se fue, ¿no? No es como que es algo de alegría, pero sería como no darle lugar al duelo también. Lo, lo difícil de haber perdido a mi papá no fue solo perderlo, porque le hice este, este monólogo como a manera de homenaje, sino lo, que, lo difícil fue que ahora entiendo por qué son los velorios, ahora entiendo por qué la gente se da un espacio para convivir con otras personas que te abracen. O sea, lo entendí por primera vez en, de primera mano, ¿no? En carne propia. Uh -huh. Y ahora, en el silencio de la pandemia, ¿no? Bueno, evidentemente estaba aquí Maca, ¿no? Y, y todo eso, pero y mi familia, pues, a, sin podernos abrazar bien, una cosa rarísima, rarísima. Pero no hay manera de hacerse, güey, ¿no? Entonces, en el, siempre digo que en el silencio suenan fuerte los pensamientos
0: uh -huh.
1: y no había manera de, de borrar esos pensamientos y de no escucharlos. Entonces, fue un duelo muy consciente, pero fíjate qué curioso, rodeada de muchísimo amor, mucho más amor del que a lo mejor hubiera tenido presencial una cosa muy rara.
0: Claro, ¿no? Porque como que ahorita como no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, no nos podemos como tocar o lo que sea, compensamos, ¿no? Con la atención eh, no dividida o la atención focalizada. Justo es lo que yo pienso de este tiempo, que a lo mejor eh, ha sido la cosa distinta, pero siento que va, ha sido más efectiva, que al menos yo, y lo hablo desde mi propia experiencia, amigas, no me crean nada. <risa> He avanzado más en tiempos más cortos que pues híjole, en muchos años atrás porque antes estaba como más distraída o no sé, ¿no? o inclusive siento que no hubiéramos sido presas de este de este momento a lo mejor no hubiéramos coincidido de esta forma ¿no? entonces yo como que me siento muy contenta de, de tener la oportunidad de que el tiempo es perfecto y de que vengas y me platiques todo porque tengo unas preguntas Paula ya a ver, espérate, punto por punto Güey, es que yo te tengo que confesar mi triste historia con mentiras Y pues a como ver. este es mi show, me vale cheto y lo voy a decir
1: Claro eh,
0: Bueno, pues tú tienes 11 años en mentiras, ajá Yo he audicionado para mentiras 7 veces uh. Y las 7 veces pues no no me he quedado, fíjate no. no. Me han bateado bien duro, güey y pues tú has estado en esta mesa un par de veces, güey. Me bateaste, güey. Entonces, güey, <risa> Entonces, te juro que mentiras es, un, es, del, es de los shows que digo, mira, cuando fui a mi quinta, me acuerdo que Oscar me dijo, ¿sabes qué? Ya, suéltalo. Y yo, no, ¿Sí? yo quiero cantar esas canciones. Claro y Oscar, sí. pues, el karaoke, digo, en la casa, las puedes sí. cantar. Y yo, no. Yo en el giratorio, yo quiero cantar castillos, ¿yo? Claro. Porque alcanzo esas notas bueno. Y él, bueno, bueno, güey, para la sexta me dijo, please ya no vayas O sea, tú y tu dignidad no hacen... un Y, y yo, güey, es que yo quiero Entonces, ha sido súper cabrón porque hay otras audiciones que yo neta, güey, lo dejo ser No es para mí, no me importa Güey, pero mentiras, chingate, güey O sea, digo, ¿por qué? ¿En qué momento ¿Para? no? No entiendo por
1: qué no estás ahí. O sea, digo, ahorita entiendo que no estás en México o lo que sea, pero no entiendo por qué no, o es,
0: sea... Es que, ¿sabes es qué? Creo...
1: perfecto en los personajes. He
0: tenido mala suerte, mala suerte, Paula. O sea, he hecho muy buenas audiciones. La última audición, ya la de broma, güey, fue esta de para para mentiras, esto como gran formato, ¿no? Ah, ajá. En esa, güey, neta, ya fue de que... De que esa no me quedé porque me fue mal, obvio. Canté <risa> fatal, me puse muy nerviosa... Era mi séptima audición y dije, bueno, no hay siete, séptima mala y hubo siete, séptima mala. No, o sea, en esa obvia no me quedé porque lo hice muy mal. pero, wow. <ríe> Y las de antes, güey. No, bueno, en fin, he fallado en no dejarlo ir. Como sí. que siento que a veces nos empeñamos mucho en algo, cuando a lo mejor ese algo neta no es para ti. Y yo, la verdad, qué bueno que no me quedé en este de, me de mentiras, esto último, porque ¿Sí? pues hubiera tenido que renunciar a mitad, hubiera tenido que ahí burn some bridges de bueno, bye. Y, o sea, qué bueno que no. Pero es que hasta que no lo ves a la distancia, güey. Sí. Pero, a ver, por ejemplo, algo que me encanta de ti es que tú, por ejemplo, no eres el molde preestablecido de como la leading lady, ¿no? De la leading girl. Pero, güey, no. siempre te quedas en todo, ¿qué pedo? No,
1: no, que te sorprenderías. Claro, llevo 11 años en mentiras y la gente piensa que yo me quedo en todo. Pero no me quedo en todo, pero para nada, soy malísima adicionando. No, <risa> no en este video, este, castineras.
0: <risa> Oye, pero a ver, o sea, tú dime, tú dime algo, ¿cuántos nos puedes aguantar, o sea, es que hasta cuándo, o sea, hasta cuándo ya lo dejas, güey. Híjole,
1: es que depende del proyecto, pero si es algo que me emociona mucho, uh -huh. pues sí, aguanto, ya sabes que, que en nuestra escuela nos decían que había que tener piel de elefante y corazón de bailarina, ¿no? Como para sí. aguantar en esta carrera y decir, ah, no, muchas veces no tiene que ver conmigo, es lo que necesita la producción, muchas veces desde que te ven entrar dicen, no es ella, aunque cantes espectacular o hagas la, la actuación de tu vida, ¿no? Pero entenderlo, y saber que no tiene que ver con Paola o con Gina, uh -huh. o sea, como personalmente cuesta mucho trabajo y toma mucho tiempo, bueno, a mí me toma mucho tiempo, entender que no era no Paola, sino este proyecto no. Uh -huh. eh, no dejo ir fácil las cosas, para nada, soy bastante perseverante, pero me ha costado mucho trabajo entender eh, qué, lugar, qué, es, qué lugar es el mío en el musical, porque fíjate, te voy a decir otro dato, nosotros hacemos musicales, yo hago musicales, y creo que a todos los musicales les sobran 20 minutos o media hora. Uh -huh. Ese es mi pensamiento. Ajá. Pero, o sea, me encantan los musicales, pero no cualquier musical. Es decir, que tengan carnita, que cuenten una historia interesante, ¿no? ¿no? No nada más como algo así como de el cepillo, el cepillo. Está bien, hay musicales de eso y está padre. Pero a mí los que me gustan son los que tienen pues como más carnita. Creo que me ha costado encontrar el lugar en el musical porque me ven llegar y ven esta cara de buena persona que tengo <risa> y que soy muy extrovertida y muy platicadora y no, no, no o sea, no tengo no soy jetona soy, o sea, trato de ser amable y de pronto me oyen cantar y oyen esta voz de varito, ¿no? Ajá. y entonces ya no saben dónde ponerme claro y me ha pasado mucho entonces como Haz cuenta. Si no me conoces, me decían: eh, vente al callback directo del de Rey León de Nala, vente al callback directo de Bella y Bestia y ahí voy de Bella. Vente, al... eh, ahí voy. Y de repente sí llego y ok, no más o menos Lo, el estereotipo, el musical. Que bueno eso también es otro tema que con el que bueno me estoy, estoy un poco ya peleada, pero bueno. Este de cómo se debe ver la protagonista, ¿no? Que eso bueno en la mente de quién. Pero bueno ese es otro tema. Y de pronto empiezo a cantar y aunque tenga que cantar es hogar. Suenan estos graves atrás, como esta voz con pasta. Que, este que, señor, el señor que se apodera de ti. El señor que se apodera de mí. Uh -huh. Que muchas veces, o sea, toda mi vida crecí pensando que me gustaba mi voz. Y, y lo sigo pensando, pero por momentos, cuando uno está frágil y te dicen tantos nos, mm. llegas a dudar de que esa es tu fuerza.
0: Uh -huh.
1: Y por algún momento empecé a pensar que tenía que cantar en otro lugar donde ni siquiera me salía. Claro. Entonces, sí ha sido un proceso interesante y a veces doloroso decir eh, eh, esta es mi voz, que hasta hice un concierto con ese título, esta es mi voz uh -huh. y está chingón que sea mi voz, ¿no? ¿no? No puedo pensar que no está padre. Así como quien sufre de eh, que, este, que el cuerpo y que si no sé qué, son puras tonterías, ¿no? O sea, bueno, no tonterías, pero hay gente que sufre de eso que yo, digo, todos los cuerpos son una perfección. Así me pasaba a mí con mi voz de repente, en el musical. Algo que siempre ha sido algo lindo de pronto, como no encajaba en los personajes que ellos decían que eran para mí, pues entonces ya no era algo lindo.
0: Oye, ¿y cómo encontraste, como cómo, cómo te paraste en esa verdad? Por ejemplo, yo nunca he tenido una disociación, ¿no? De físicamente, cuando me ven y abro la boca, dicen sí, o sea, nunca... Sí. <risa> nunca nunca haya una disociación De cómo suena mi voz A cómo me veo en mi cuerpo, ¿no? O sea, estoy en un cuerpo pequeño Mido unos 1,57 Soy un tapón Evidentemente al abrir la boca voy a cantar agudo Ya lo sabes O sea, no, no, o sea ¿Ves? Pero nunca he tenido esa sensación de eso, ¿no? De que a lo mejor físicamente te ves de una forma y tu voz suena de otra. Entonces, ¿cómo le hiciste para pararte en tu verdad? O sea, ¿hiciste algo en particular o solamente dijiste? Pues, pues mira, ¿sí?
1: yo soy muy en pro del de, de psicoanálisis, de la terapia, lo que cada quien necesite. El psicoanálisis, el ejercicio, la meditación, el yoga, o sea, lo que cada quien le sirva. Uh -huh. Pero yo en particular soy muy pro del psicoanálisis. Llevo muchos años en psicoanálisis. Me gusta mucho el tema. Porque creo que esto de, es que está loco y por eso es genial en escena, no. A mí me parece que la locura atenderse en las terapias y la genialidad del escenario, uh -huh. ¿no? Porque entonces ya ahí se mezclan cosas con que la gente se pone agresiva y otro tipo de cosas que creo que no van uh -huh. en, en, el, en el escenario, yo. Pero sí, he trabajado mucho ahí en reconocerme y saber que eso es lo lindo de mí. Porque además, gente que no me conoce, sin, sin sonar soberbia en ningún sentido. Es como, ay, qué padre tu voz, ¿no? Uh -huh. O sea, qué padre tu voz al hablar o qué padre tu timbre. Y de pronto yo empezaba a sufrir de ¿por qué yo no sueno allá, no donde dicen los, los del casting o los directores de casting que tienes que ser? Que ahora, a mí me encanta este nuevo tema del blind cast, ¿no? Qué padre que Ariel ahora es mulata, ¿no? En la película. Y, o sea, a mí me encanta esa idea porque pues somos tan diferentes los humanos y me gusta cada quien es la fuerza de cada quien no hay otro tú bien o mal y habrá quien diga Paola me encanta y habrá quien diga no me gusta pero eso está precioso pero nunca dudar de eso y sí me ha costado mucho trabajo y muchos años de, de darme valor y saber que, que yo que eso está padre lo que yo tengo
0: es que ¿sabes qué creo que pasa? que desde que tengo uso de razón hay una definición por ejemplo, mía, ¿no? Nací niña. Va a la escuela, se porta bien o se porta mal. Decide ser la profesión, ¿no? Enfermera, licenciada, doctora, actriz, periodista, ¿no? Y luego ya yo escogí ser actriz. Entonces ya una vez que eres actriz, ah, pequeña, es soprano, tiene timbre lírico. O sea, como que todo el tiempo están metiéndote en estas cajas preestablecidas. Y a ver, entiendo que la sociedad y los sistemas de alguna forma... Funcionan así para tener armonía, ¿no? Pero a mí hasta cierto punto, Paula, eso me ha destruido brutal porque... Yo te lo cuento así a tono personal, igual, sin pecar de sorbia, soy muy buena para muchas cosas. Soy muy buena para cantar, soy muy buena para actuar, pero también soy buena para, para escribir, para crear, pero también soy buena para producir, soy buena con los números, puedo ejecutar y administrar. O sea, tengo muchas, muchas cosas que son assets, ¿no? Que a lo mejor si los hubiera perseguido más de fondo, pues hubiera dado frutos en otras cosas, ¿no? Pero a mí, por tener que definirme en una cosa, estuve muy peleada con, ah, no, 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 no me tengo que enfocar a una sola cosa porque no puede ser todo. Cuando en realidad hay tiempo para todo. O sea, hay tiempo para pulir este talento, ¿no? Y que te pueda dar frutos. Y luego, sin querer, puedes dar, con esos frutos, darle cabida a otra cosa, ¿no? Entonces, esta parte de definirte por lo que haces un día y creer que esa es la historia de tu vida, híjole, a mí, no. O sea, hasta el día de hoy, si me preguntas qué hago, mira, no sé, estoy improvisando, estoy improvisando, y creo claro. que cuando alguien te dice que tiene idea de lo que está haciendo en su vida, pues te miente.
1: Claro que sí, porque además todo, cada día es un, un reto nuevo al que te enfrentas, ¿no? Y entonces, o, o esta situación de, es esto mismo, ¿no? Como algo tan trillado como decir la etiqueta para todo, ¿no? La, tienes que, como dices, tienes que caber en esta caja neces necesariamente o tienes que entrar en esta ropa o tienes que, ¿no? Esos, esos estereotipos a, que nos ha puesto la sociedad que, como dices en muchos sentidos es positivo porque da lineamientos para más o menos tener orden Ajá. pero hay otros tan castrantes y tan dolorosos para, para todos nosotros y, y nosotros permitimos entrar ahí o sea, hice hace algunos años un par de años un, una certificación para ser coach de salud porque me encanta el tema de la alimentación y estas cosas y decía que ¿por qué nos daba miedo este standouts? ¿por qué nos daba miedo sobresalir? ¿no? o ir en contra de la corriente ¿por qué? decía no todos los peces van para acá no, ¿qué tal que yo quiero nadar para acá? No, no es por rebelía, no es por eh, revolucionaria, no. A ver, déjame ver si la corriente para acá tiene otras alternativas para mí, ¿no? Entonces, y me encantó porque nos han enseñado que tenemos que ir aquí. Y, y en muchos sentidos sí, pero en, los, en lo que uno desea y en, en, sobre todo en la apreciación personal me parece que, que no
0: no, es como justo lo que dices, es personal o sea, seguir tu, tu instinto, ¿no? Seguir lo que lo que te mueve, lo que te prende lo que te pone, pues es uh -huh. una cosa súper personal, ¿no? Y, y por ejemplo, a ver, tú, que a mí algo que se me hace fascinante de tu vida Paula, es esta parte de que, a ver o sea, güey, a mí algo que no me enseñaron en la carrera fue a repetir más de 100 veces una misma obra, güey, o sea... <risa> Yo lo que me digas, güey, perfecto Todo súper chido, el musical Ahora le chingón, el teatro bien padre, güey Pero yo cuando llego a la función 100 Me quiero matar, Paola Porque ya lo que aprendí, ya lo aprendí Ya lo que me enseñó el personaje, güey, ya O sea, de que ya Güey, o sea yo he aprendido los valores de, del oficio y, y los valores de la vocación en la repetición, ¿no? Donde, pues, sí te acercas a unos niveles de perfección estúpidos, o sea, algo increíble, ¿no? Pero sí hay un punto en el como yo no me sé estar y soy muy alocada, güey, <risa> no, o sea, cuando iba en la función, por ejemplo, 500, <risa> la función 500, yo era así como de... Dios mío, respira, respira, chica. O sea, a ver, tú, güey, llevas 11 años, güey. ¿Cómo le estás haciendo para reinventarte todos los días? No nada más adentro del, del escenario, Paula. Porque ahí siento que hay un, un, una cierta libertad adentro de, esto, de esta arenero, ¿no? Como que ya sabes. ¿Cómo te reinventas todos los días como para que no, la monotonía no te lleve al carajo?
1: Sí, pues mira, sí, so, sí es un tema, la verdad, porque... Ajá. Por lo pronto en el escenario lo que lo que me dedico ahora cada vez que subo a hacer a Lupita, por ejemplo, que es la que más veces he, he representado, es buscar la fragilidad de ese personaje. O sea, ya no es aquí me paro, aquí digo, aquí me quito el saco. No, 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 eso está tatuado en mi alma, ¿no? O sea, eso no no bueno. pero buscar qué fragilidad tiene ese día ella. A lo mejor en serio, en serio está enojada, a lo mejor en serio está triste, a lo mejor en serio está de simple y usa, ya como loca, pero ya usarlo como, o sea, meterme ahí a esa piel de ese personaje y ver qué es lo frágil ese día para ella. Porque si no, naturalmente acabo diciendo los diálogos en automático. O sea, casi se me salen. Es una cosa muy rara. Y te digo una cosa loquísima. A veces estoy normal así antes de la función y cuando, hasta que me ponen la peluca digo, ay, como que ya como si me faltara una parte, así te lo digo, una cosa muy, muy loca, pero bueno, eso me pasa pues de tanta repetición, y en la vida diaria, o sea, llevo 11 años, pero a partir del año pasado, empecé a ir nada más una vez a la semana, porque sí estaba en un lugar cómodo, por un lado, porque pues tengo trabajo hace 11 años en teatro, eso no se puede decir muy comúnmente, ¿no? O sea, no bueno, es común. No existe, no existe no existe, entonces era una parte cómoda, y era una parte cómoda de no ponerse a crear, porque cuando uno se pone a crear, porque aunque yo también no me sé estar, como bien dices, eh, era una parte cómoda de, cuando no te arriesgas, pues no hay nada que perder, ¿no? Y entonces, pues sí, estaba, dije a mi mamá, en el huevo calientito, ahí adentro, ¿no? Sin arriesgarme a ninguna cosa, hasta que dije, a ver, porque yo siempre decía, cuando cumpla tantas representaciones, me voy a ir porque ya no puede ser. Cuando cumpla, hasta que dije ya, ya, deja de ponerte deadlines que ni estás cumpliendo y vete por día como la vida misma. Entonces, ¿qué quieres? Ok, a partir de este año ya no quiero venir diario porque estoy muy cansada. Perfecto. Entonces hablé con la producción, jefe, necesito venir una vez a la semana nada más. Sí, pero pago, no, bueno, pues evidentemente no te puedo pagar lo mismo que gana semanal, que si gana ¿no? en una función, no importa. Porque yo siempre estaba esperando como, ah, ahora que venga el proyecto tal, pues este, ya entonces me voy. No, no. Y entonces tuve que hacer esa pausa y decir, aunque no tenga otra cosa, te vas. Porque al no tener otra cosa, te mueves. Porque entonces estás en un lugar de, de incertidumbre y entonces si no das el paso, te caes y eso hice salí, o sea, voy nada más una función a la semana y entonces empecé a tener vida, pon tú, o sea, vida de puedo ir a una comida, porque esto también es paola, ¿no? no solo el trabajo, 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 que me encanta, pero también, ay, puedo ver más seguido a mi familia ah, puedo ver más a mis amigos porque mi mundo era completamente deja todo el teatro, mentiras o sea, se había convertido en un círculo precioso, la verdad pero, pues no veía más que ahí o sea, no sabía, no sabía más que ahí con ellos me iba a comer, con ellos me iba de viaje, con ellos convivía en el teatro, con ellos hacía cenas. O sea, todo era decir Y entonces lo que hice fue eso, como ese primer paso de salirme del confort. Y me sirvió mucho porque empecé eh, a hacer otras cosas. Dije, a ver, ¿qué, como dices, ¿qué más cosas me gustan a mí? A mí me gustan muchas cosas, no solo el teatro. Y entonces me metí a este curso y entonces empecé a hacer más castings de series, ¿no? Y entonces me dieron un personajito en una película y en otra. Chiquit, cosas chicas, ¿no? que ni me gusta decir cosas chicas porque personaje es personaje, aunque sea chico o grande. Pero empecé a como que yo a ver el mundo y el mundo a verme a mí de vuelta. Porque entonces mucha gente dice no le hables a Paola porque están mentiras. Claro. ¿No? Pero sí requiere de un... quitarte de lo cómodo, ¿no? Y arriesgarte, porque podría seguir ganando mi sueldo de... Bueno, ahorita no. Ahorita todo está diferente, pero, pero podríamos seguir como antes, sin riesgo, pero sin, sin novedades tampoco.
0: Oye, ¿y cómo podrías decir tú que abrazas todo esto nuevo que quieres intentar, sí con esta sensación de incertidumbre, pero al mismo tiempo sin juicio, no? O sea, en el caso tuyo que dices, güey, a mí me gusta la alimentación, pues me voy a ir a tomar este curso de alimentación. ¿Cómo abrazas eso sin juzgarte? Porque muchas de, de las decisiones que no tomamos es porque dices, ay, no, ¿yo quién me creo para hacer esto? O güey, yo seguro no lo voy a lograr, o yo o sea, como que todo este diálogo interno de negatividad o, y que no necesariamente tiene que ver que seas una persona negativa, sino que simple y sencillamente porque es algo nuevo, porque es una incertidumbre, no, no lo abrazas de la misma forma que si sea algo que ya está en tu normal, ¿no? ¿Tú cómo le hiciste como para no juzgarte?
1: Eh, cuando yo era chica, me acuerdo que le decía a mi mamá, es que no me va a alcanzar la vida para hacer todas las cosas que me gustan, y, pero era una preocupación genuina de niña, ¿eh? <risa> O sea, te lo juro. Y ella, que es una hermosura, siempre me dice, y me decía desde niña, me decía, tú puedes hacer lo que tú quieras siempre. Y si no, siempre hay vuelta atrás. O sea, no me gustó, Comper, Y me lo decía desde, desde lo más básico como, fui a casa de una amiga y ya no estoy cómoda. Y teníamos una clave de, me traes mi suéter verde, de, ya me quiero ir. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Y no ya me quiero ir de, porque no, yo no era para nada ermitaña ni uraña ni nada. Era como de, hay algo que no me dio paz. Y entonces siempre tuve ese respaldo de mis papás, muy, muy claro y muy fuerte. Entonces como que cuando me angustio de adulto, fíjate cómo se permean las cosas desde chiquito y se quedan ahí guardados todo lo que le dices a los niños. Cuando me angustio de algo, digo, ¿y si no, para atrás? O sea, me refiero, me quito de ahí, ¿no? Es como hondú ¿no? O sea, me quito, no pasa nada. Y este miedo de, ¿qué tal que me equivoco? ¿Por qué me voy a distraer de mi carrera si yo soy actriz? ¿Por qué voy a estudiar ahora esto? Bueno, y si no, ya me sirvió la experiencia. Y si no quiero, pues ya no quiero. Y no, y no suelo soltar las cosas o los proyectos o, ah, ya probé, no, no, no. Soy muy comprometidota y entregada, ¿no? Uh -huh. Si no me gusta, bueno, ya, ya veré. Pero no, nunca hubo este, este juzgarme como que me juzgo en otras cosas. En, en las decisiones, si me equivoco, pues ni modo, me equivoqué y ya aprendí algo. Casi no me juzgo en eso. Soy juzgona conmigo en otras cosas, claramente, como buen humano que somos. <risa> pero, pero en eso no. Como que siempre tuve esa información desde niña y decía... Y a la fecha me la repito, eh. ¿No, que no te gusta, bueno, pues dices no, este no muchas gracias,
0: ¿no? ¿Cómo diferencias entre cuando ya no estás a gusto de que güey ya me quiero ir de le tengo que echar más ganas? Es que es como una línea súper súper convencional entre neta no va conmigo, mi instinto me dice, salte de aquí estás saliendo de tu zona de confort y es, no estás a gusto y entonces no, no creces, ya sabes. O sea, yo te voy a decir cómo lo, lo, lo distingo yo y a ver si tú le, le das por ahí. Chécate. Cuando estoy en una situación donde, obviamente, salí de mi zona de confort, ¿no? Entonces, ya de entrada, pues, estoy estresada, ¿no? Porque, pues, todo es nuevo. Y seguramente la estoy cagando durísimo por lo normal. Pero hay un punto en el que yo sé... Que podría, lo que dices tú, agarrar mis cosas e irme y decir, no me gustó, no estoy, no estoy cómoda, bye. Pero también sé que hay otro punto donde si me amarro y digo, esto es un momento y va a pasar y voy a estar bien, puedo crecer. Entonces, a mí, durante todo, toda mi vida... Esa, esas dos nunca las había reconocer era como, ay, ¿cómo sé si esto es incertidumbre y dolor porque estoy creciendo o esto es de, sal de aquí Gina te vas a morir, entonces no. más bien como que lo llevo a mi cuerpo y es como una cosa de que si me siento expansiva, o sea, si haciendo esto que estoy haciendo, me siento expansiva, me siento poderosa me siento que que es algo que realmente quiero hacer y que por el contrario lo que me está pasando ahorita son como los escalones que estoy subiendo y el dolor de subir estos escalones me quedo pero si por el contrario me siento contraída no así como que en la pancita se me hace como como un nudo no cada vez que llego a ese lugar siento así como frío me tiemblan las manitas o, o, o estoy como incómoda en mi cuerpo me voy aunque sea algo que quiera ¿eh? esa sensación corporal intuitiva nunca me ha fallado pero les pregunto esto a las mujeres porque siento que todas las mujeres somos distintas a lo mejor yo te lo digo y tú dices bueno güey pues tú porque a lo mejor tienes un comando de tu cuerpo muy fregón yo no tengo eso ¿no? ¿tú qué haces? No,
1: literalmente lo que dijiste te iba a decir que siento como aquí como en la boca del estómago una, una angustia me ha pasado Gina que he sentido náuseas en algo Uh -huh. O sea, literal, así de físico ha sido que hasta tuve que pensar por un segundo de, ¡ay, qué comí! Y después me cae un 20 que digo, oh, wow no era qué comí! Era que esa situación me, que me estaba provocando asco. Uh -huh. Y ni siquiera son cosas graves, ¿no? Han sido, era como, es esta sensibilidad que ni siquiera sé de dónde, pero se siente, como dices, físicamente. Es un got aquí, ¿no? Es como un, esto está mal, o sea, eso está, no que esté mal o bien, sino mal para mí. Claro. Y eso, pero he sentido hasta náuseas de salte de aquí, uh -huh. de un trabajo, de un ensayo, de una relación, ¿no? De mil cosas. Ha sido, y aquí va una cosa que a veces que está muy mal, que eso sí está muy mal.
0: A veces no hago caso. Mm. ¿Y qué te ha pasado cuando no haces caso, por ejemplo?
1: No, la pago, la pago carísima conmigo, ¿Eh? ni siquiera es como que alguien me hizo algo, porque mira, la gente siempre va a hacer cosas, bien o mal, los humanos somos así, las relaciones son complicadas, pero pero cuando yo no me hago caso y no respeto esa reacción física de mi organismo, uh -huh. me sale muy caro. Por ejemplo, cuando he forzado la máquina en estoy dando funciones y me enfermé, ¿no? Uh -huh. No me siento bien, pero voy a dar toda la semana porque soy una necia perseverante. <risa> y son las dos. O profesional. <risa> o profesional, ¿no? Claro, claro, las tres cosas, ¿no? Y entonces, hay quien dé la función, ¿eh? Pero yo en mi cabeza de productora, uh -huh, digo... A ver, ¿entonces tendrían que mover el rol de esta manera? No, pues tendrían que hacerlo así, entonces tendría que subir tal. ¿A mí qué? Ese no es mi trabajo, no es mi problema. Y no por ser egoísta, sino porque no me corresponde. Correcto.
0: Bueno, uh
1: -huh. Entonces, como digo, no, pero entonces tal, no se sabe bien el personaje, la voy a poner a sufrir. Ok, yo veo la función. Di toda la semana de funciones. Tenía fiebre el lunes. No me pude levantar de la cama en cinco días por no escuchar el día uno a mi cuerpo de... No te sientes bien. Si bajas hoy del escenario, probablemente pasado mañana, estés aquí de vuelta. Ah, no. Por no meter en problemas a la producción, por... Eso, eso es un egocentrismo brutal. Eso es ego. Eso es no querer decir... Y no porque hubiera alguien más. No, no era por eso. Era como, no, yo puedo salvar al mundo. ¿Qué crees? A veces no.
0: No, y ¿sabes qué? Te siento que pasa que hay dos. Una, eso, ¿no? Sentirte que eres la... De ahí tus chicharrones truenan. Esa es una. Pero luego a mí me pasa la de ahí no qué pena. Ay, no. ¿Sí? No. ¿Cómo como voy a decir, güey? No, qué pena. Entonces, uh -huh. sí, como que no no hablar sí te pone en otro lugar, güey. O sea, cuesta trabajo, ¿eh? Porque yo creo que esto se aprende. Aprender a pedir lo que necesitas se aprende, o sea, no es algo que sepas ya, el sistema y los trabajos, y cuando eres chica, también chica eh, cuando eres mujer me refiero, también cuando eres joven, creo que no, a ver no está tan habilitado que normalicemos pedir ayuda, ¿no? Entonces creo que eso es algo que yo estoy aprendiendo y, y, y ahí la llevo, ¿eh? o sea, me, me siento chida cuando pido ayuda y, y luego lo que está cabrón, pides ayuda y mil personas te la dan, o sea, es que hay veces que tú crees que no, pero hay gente que es súper amable y súper linda. yo te hubiera asegurado que en esa situación que me explicas, si hubiéramos estado en el camerino, si yo hubiera estado en el camerino contigo, Paola, que yo te digo que yo subo porque mira que tengo el trauma de mentiras, así, ¿no? La que no está en la producción y yo yo me lo sé. <ríe> Oye, qué, qué chido, qué chido. A ver, te voy a hacer la pregunta del millón porque yo creo que al igual que... Toda la gente que te seguimos y que estamos pendientes, obviamente, de tu carrera a nivel de colega, pero también como, como artista, porque estás bien padre, Paula. Ah. Güey, ¿en qué momento la gente te empezó a definir de una sola forma y tú trajiste esta esta bandera de yo no soy esto o lo otro, yo soy Paola Gómez? ¿Y, y por qué estás como con esta nueva narrativa, específicamente de tu vida personal, güey. Que, sí. by the way, amo a Maca, güey. Fan Maca mal. Bueno, ya, ese es otro episodio.
1: Exacto, nos da para otro episodio. Pues mira, a ver, vamos por... orden. Déjame ver por dónde empiezo. Cuando... Yo toda mi vida había salido con hombres, Ajá. ¿no? He tenido parejas, o sea, parejas de, del sexo opuesto, toda mi vida. Nunca había sentido ninguna... Atracción por las chavas, no por las mujeres, no, jamás. De hecho, sigo así. Okay. O sea, es, es una cosa que ni siquiera los explicar. Por eso, por eso, cuando dicen como, pero entonces tú qué eres, bueno, ahí bueno Entonces, un día me invita a salir Maca y yo, pues le digo todo el mundo, ay, te está tirando la onda. Y yo, bueno, pues no sé, a lo mejor no, no pienses que alguien que, o sea, necesariamente, a lo mejor sí, pero a lo mejor, o sea, no sé. Entonces, voy a salir con bueno, ella, sí, sí me caía perfecto, nos conocíamos, éramos no amigas, pero conocida. Uh -huh. bueno, yo salí, claro, me di cuenta en el momento uno, que claro que era un date. <risa> <risa> o sea, tú así
0: de, voy con una amiga y de repente, ay.
1: No, espérate, ni siquiera la había visto. O sea, salí de mi casa, puso una, una pata fuera, un pie fuera de mi puerta uh -huh. y dije, no mames, por supuesto que eso es un date.
0: ¿Pero qué? ¿Cómo o sea, supiste que... eso? O sea, sí, de, que tú, de... ¿de que tú eres güey? ¿De que tú ya mega arreglada arreglado? ¿Cómo supiste? No, no, no. Como que me ay, voy, no sé
1: qué. Y le dije, ay, si quieres yo llego. Y me dijo, ay, paso por ti, está la vuelta. Ok, sí, o sea, pero entiéndeme, yo haría lo mismo por cualquier amiga. Ajá. Paso por ti, si estamos a tres cuadras del lugar, ¿no? O sea, okay, sí. okay. o sea, no era ningún pensamiento de otro tipo. Pero cuando voy bajando la escalera para salir a la calle, o sea, como que digo, ay... ¿qué estaba yo pensando? por supuesto que esto es un date pero sentí algo en el cuerpo lo que te estoy diciendo hace un momento como algo okay. de ay 100% es un date ¿qué estaba pensando? y ahí mira ahí está el ejemplo perfecto ahí ya tenía la opción de decir no no es que me sentí mal me voy a meter a mi casa fíjate que fíjate que me me acaba de agarrar güey ajá o decir voy y ya y entonces claro llegó por mí y ya, me subí al coche, me la pasé espectacular regresé creo que a las 6 de la mañana de platicar, no. platicar y, y era a las 9 de la noche, ok, platicar ok fuimos a un lugar y a otro y nos cerraron ese y luego fuimos a otro o sea, bueno, pero entonces bueno, ya empecé a salir y claro descubrí que, que sí, me estaba sintiendo eh, cosas particulares por ella, porque en ese momento no sabía qué era, ¿no? okay. era como, sí, o sea siento como cuando me manda un mensaje como si me escribiera un güey, un cuate uh -huh. pero pues no es, pero hasta que dije, más bien, desde la primera vez, no juzgué ningún movimiento, ninguna, ningún sentimiento que estaba teniendo, no lo juzgué. Okay. Porque si hubiera juzgado cualquiera, desde el uno, desde donde me di cuenta que era un date, no hubiera salido. O sea, si hubiera pesado, la, eh, pero la sociedad, pero lo que dicen las amistades o los familiares, o sea, si hubiera dejado, o yo misma, ¿no? Lo que te dicen que tienes que ser, si hubiera dejado que entrara eso a mi mente, no hubiera seguido para nada con, con, pues, ni con el date, ni con salir más veces, ni con andar, ni con, ¿no? Total, la historia, bueno, empezamos a salir, fuimos felices, estamos juntas, vivimos juntas, estamos rayadas como nunca en nuestras vidas de felicidad, muy contentas juntas. Y ahora, mucha gente me pregunta eso, como de, pues, ¿entonces tú qué eres, no? Entonces digo, yo soy Paola Gómez. Uh -huh. no se ríen, se <risa> ríen en las entrevistas, claro, porque no estamos acostumbrados a, a las contestaciones así, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, un día estábamos en una alfombra roja y nos entrevistaron para algún medio, creo que era Javier Poza, justamente, uh -huh. que me cae perfecto, y su reportero, oh, las hemos visto juntas últimamente, este, ustedes, ¿cómo va su amistad? Y yo, no, no es mi amiga, es mi novia. Uh -huh. Y entonces, pero no lo dije peleando, yo no no me gusta pelear, no soy uh -huh. agresiva, no me gusta, le dije, no, no somos amigas, pues sí, claro que nos ves juntas. Y entonces me acuerdo que Javier en el programa dijo, bravo por decir las cosas como por su nombre, pues sí. ¿no? Es como, ah, estos no se llaman este, vasos, son unos lentes, ¿no? O sea, mm. así. Y sí, no, no es que me haya costado trabajo como de, ay, tengo que decir. Sí, en un momento, porque pues era un cambio importante en mi vida o mm. di diferente, ni mm. siquiera solo algo diferente. Pero esto de aprender a quitarte la etiqueta. Yo he tenido ese tema desde que si la voz, que si la, est la estatura, que si gorda, flaca, que si como debes de ser, que si el cachete, que si la nariz tiene que ser. No, no esta soy yo y está padrísimo con los defectos y, y cosas positivas que tengo entonces cuando llega esto en mi vida que es justo un etiquetado tan radical tanto para la comunidad LGBT como para los heterosexuales tanto que tienes que decir qué eres qué te gusta qué hora cómo o sea no a ver Tú no vas por la vida diciendo este, es que fíjate que, ¿no? Oscar no no cuenta sus intimidades, es tu vida con él, ¿no? Correcto. Y entonces, cuando me preguntan como, pero entonces sí que te gusta es como estoy con ella, me gusta ella y la quiero a ella, uh -huh. y eso es lo único que necesitamos saber por hoy. ¿Y tú quién eres, Paola Gómez?
0: ¿No? 100%, 100%. Es que eso me, me encanta porque creo que definirte por algo que haces un día eso es a mí lo que me causa un conflicto brutal, güey. Porque lo que dices, sí, es bien cierto. O sea, no sabemos nada. El mañana no lo tenemos comprado. O sea, lo único que realmente hay es ahorita, ¿no? Entonces, en el caso de relaciones personales, ¿no? Donde te ponen de, estás soltera, casada, eres lesbiana, poliamor, monógama, o sea, bisexual. Todo el espectro que hay de sexualidad allá afuera y de estado civil. Es una onda, güey. Porque, güey, o sea, ¿qué tal que, que yo ahorita estoy muy de sí, muy casada, muy casada, este es mi vida y todo? Pero, y güey, y si mañana cambias de opinión, a ver, o sea, haces un compromiso moral y y, pues te riges bajo ese, ese punto de vista ¿no? pero al final de cuentas pues no sabes y creo que también así como a ti un día tuviste este despertar y dijiste no es que a partir de hoy soy lesbiana y me gustan todas las mujeres sino simple y sencillamente uh -huh. me gusta ella ¿no? Uh -huh. y, y eso ¿qué significa? porque también creo que algo muy bonito es decir esta exclusividad que le das que siento que es algo bellísimo es como, como de el amor más puro es decir no me voy a poner una etiqueta simple y sencillamente tú eres eso, ¿no? Tú eres este amor, tú eres esta emoción, tú eres este compromiso, tú eres, sin importar si somos Chana o Juana, güey, o sea, claro. entonces como que yo que he observado desde lejos esta este como evolución eh, me da mucha, mucha ternura porque eso es lo que me da, o sea, me da ternura y, y celebro muchísimo que seas así de valiente, güey que digas, a mí no vas a poner una etiqueta por eso mis papás me pusieron un nombre me llaman Paola Gómez, mucho gusto me late cabrón porque es una frescura, porque a veces siento que por ejemplo yo que tengo muchos amigos de la comunidad pues casi toda la gente de teatro y todo también tendemos a tener esta idea de, bueno, pero qué eres, pero a ver, dentro uh -huh. del de espectro gay, ¿tú dónde, tú dónde te sientas, y siento que a veces nadie sabe, güey, o sea es como, también tratar de definirnos adentro de la comunidad pues nos aleja, ¿no? un poco, siento sí. que sí se necesita tener una bandera para empujar diferentes derechos y, y obligaciones y, y no estoy peleada con eso. Solamente siento que adentro de la misma gente que, digamos, compone la, la misma comunidad, el tratar de definirse adentro siento que es medio raro.
1: Sí, y además yo, o sea, sería irresponsable de mi parte decir, ah, porque alguien me dice, ah, pues tú eres términos que ni siquiera sé, o sea, no, pansexual, yo no tengo ni idea, o sea, por eso te digo, me parece hasta irresponsable hablar de terminología cuando no sé, y como bien dices, por supuesto que apoyar las causas de una minoría o de gente que sufre, ahí estoy en primera fila formada de lo que sea, ¿eh? o ¿eh? Sea, pero de la comunidad, ¿no? Aunque yo... Es, es muy raro eh, para mí. O sea, si me catalogas como parte... Está bien, ¿no? Pero también me siento parte de, la, de los heterosexuales y también me siento parte de... Es, esta, es esto de tener que definirte siempre. Es cansado. Uh -huh. Es decir, a ver, yo soy tal y hoy estoy viviendo esto y estoy feliz. Es como la persona que eres, ¿no? Y me encanta la comida de tal tipo y me gusta ¿no? cantar y me encantan los paisajes. O sea, sí, toda esta soy y, lo, y es, muy, es muy complejo y muy rico al mismo tiempo, pero te digo, me parecería hasta irresponsable decir, no, pues yo soy tal y entonces el queer y el no sé qué o sea, ni siquiera sé Correcto. entonces, porque además muchas chavas me, me escriben en Instagram también y me dicen como, a mí me pasó algo así, entonces ¿cómo hago? ¿no? Uh -huh. claro, porque a mí me tocó esta historia, pues hasta cierto punto tranquila de, de decir sí, yo soy esta y estoy con esta persona y todo está bien fin del chisme porque sí, no, aquí está. Pero hay gente que no la pasa bien con ese tema, ¿no? Y muchas veces es porque alguien más le dice que eso no debe ser, ¿no? Y muchas veces porque ellas mismas dicen como, es que entonces no sé, no quiero darle alas. Y entonces yo siempre, siempre digo di las cosas todo di es decir a la, con la persona que estás eh, y si tuviste dudas de oye es que yo tengo duda o es que a lo mejor me gustas pero no sé si mañana voy a estar pensando esto uh -huh. o sea digan las cosas y ya sabrá la otra persona si quiere jugar a eso ¿no? Uh -huh. si quiere entrar a, esa, a ese riesgo o decir no yo la verdad no quiero una relación formal ah o yo sí ¿no? Uh -huh. yo al principio ¿no? decía yo no puedo estar jugando a mí no me gusta jugar con las personas no me gusta romper los corazones no me gusta hacer este dar alas y ¿no? pero esto es nuevo para mí. Uh -huh. Entonces yo siempre era como esta verdad de... No,
0: y no sé cómo me voy a sentir, ¿no? O sea, ahorita Exacto. tengo esto, pero a ver, antes de tener una relación con otra persona, pues tengo que ser leal a mí, ¿no? Eso es lo que Exacto. creo que es punto número uno, ¿no? Y si esto es nuevo para mí y estoy viendo cómo me estoy sintiendo, sería mentirte, decirte que estoy all in, si todavía no sé dónde estoy parada, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, porque en cualquier relación sí. empiezas de poco a poco, ¿no? Uh -huh. Nunca es como, oh, estoy entregada. Bueno, a lo mejor sí, pero... Pero, bueno, no el primer día, ¿no?
0: Entonces, loca, sí, ¡Tómame! ¡Dámelo! <risa>
1: Entonces, sí, pero sí, esto es un, es un tema. Esto, el, el etiquetado, como el etiquetado de ahora de la alimentación, así a veces digo, no, 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 tenemos que bajarle dos rayas a, a tener que definir y explicar todo.
0: Deja tú para uno mismo, para el mundo, ¡qué cansado! Oye, y ahorita en esta nueva faceta te descubres más mujer, de ser más soberana de ti misma y más leal a, a lo que sientes y expresar lo que dices sientes que, que te ha venido chido eso es que a mí con el matrimonio me pasó eso en sí. cuanto entré como en una eh, frecuencia de equipo Exactamente. Güey! como que mi feminidad y, y como esta parte de amor propio salió a flor de piel muy padre, a ti también te pasó eso? Es que es eso, justamente, esta, esta
1: vibración de equipo, este el poder ser tú con libertad uh -huh. dentro de una relación, pero mi mamá siempre decía esta frase que me encanta, que, de, que es de Gibran Halil, que decía que el amor son dos columnas que sostienen un techo. Uh -huh. No están pegadas porque entonces cae el techo. Uh -huh. Cada uno tiene esta individualidad y sostenemos algo aquí arriba en común. Y entonces, sentir eso con, con una persona que está junto a ti, que comparte lo que quieres y que no y que te admire, y que te apoya y que te respeta sobre todo, es, es invaluable. Y sí, esto me ha dado, evidentemente, la relación con Maca me ha dado eso. Y como que, exacto, como afianzarte como persona... Uh -huh. Y como mujer, en este caso en particular, a poder hablar por las causas de las minorías, insisto. Siento que ahora que nosotros tenemos el poder, un grande, chico, mediano, el que sea, no me estoy poniendo extra títulos, de tener un micrófono o un foro, o un, no solo es un por gusto, sino una responsabilidad, es un deber no poderle dar voz a gente que de pronto la pasa muy mal con estos temas, no solo de andar con alguien o no, de sentirse que no son suficientes o que tienen que dar explicaciones de, de todo lo que piensan y sienten, y, y, y no es así, no es así, hay cosas que solo son para cada quien.
0: Es, es verdad, yo como que apenas estoy entendiendo lo que es para mí, no o sea, lo que es solo para mí conmigo, no, de esto que siento y que a lo mejor, aunque lo exprese no, con mi esposo o lo exprese con mi mamá o lo expreso con alguna amiga claro que me escuchan y todo, pero al no sentirlo como lo siento yo digamos que hay una brecha, que no se cierra en cambio creo que cuando la comunicación entre el actuar y el sentir están bien puestos me siento acompañada en la soledad eh, cuando siento, siento cosas que, que a lo mejor aunque te los platique y me conozcas de perfecto cuando me los platico a mí misma, por así decirlo, digo, ah, pues sí, esto pasó, o ah, pues sí, así me sentí, o ah, pues sí, así recibí esta información. Y sobre todo, Paula, la parte de integrar la información o la, la experiencia o el, la discusión o el problema, ¿no? Porque en donde más he observado que, que tengo estos apegos conmigo misma para bien es ¿No? cuando estoy integrando algo nuevo, ¿no? Y me imagino que que cuando integraste esta, esta nueva información de que así eres y que en este momento estás parada en este lugar, no porque ahí estés el resto de tus días, sino porque simplemente en este en este tiempo y en esta fase, esta es la mujer que eres ahora. Creo que es muy bonito reconocer y decir, ah, venga, ¿no? Aquí te abrazo, eh, acepto la mujer que, que soy, que soy muchas mujeres en una misma, ¿no?
1: ¿Y sabes qué pasa? A la hora que haces eso, a la hora que dices... Que no estás peleando contra... Tendría que ser, tendría que caber aquí, tendría que... A la hora que dices, a ver, yo soy esta y está chingón que yo sea esta. Con lo padre y lo terrible que tengo, ¿eh? Con los demonios y las cosas chingonas que tengo. A la hora que aceptas ese lugar, todo lo de alrededor se acomoda de manera perfecta. Y es una cosa muy bizarra y me ha pasado siempre. Y entonces el trabajo que nunca habías pensado que ibas a tener... Te hablan un día, evidentemente, porque tú cambias el foco, ¿no? Y en lugar de estar en este necesitando todo de alrededor, das una pausita, te fijas un poco para adentro y dices, esto está bien chingón lo que está aquí. Y entonces todo, todo se ajusta a eso. Y no porque seas el centro del universo, no porque seamos el centro, pero sí se acomoda. Es una cosa muy... A la hora que sueltas otras cosas, caen las cosas que nunca pensaste que hubieran caído.
0: Ay, sí, 100% manifestado, concedido Paola, concedido oye, ha sido un súper gusto tenerte en el show, me encanta escucharte, te aprendo muchísimo observándote de abajo hacia arriba viendo tu grandeza de artista y también como amigas y como mujer, estoy muy contenta por ti, Maca es una persona súper linda y me cae espectacular y, pues, obviamente, eh, estar contigo, pues, no mames la risa, güey. La risa que de haber en tu departamento, güey. No.
1: Siempre decíamos, yo pensé que era la chistosa de la relación. No. Y no, yo pensé
0: que era, ¿qué pasó? No, quítate que ahí te voy. Oye, pero padrísimo, mil gracias por venir, Paola. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Quisiera como saber en qué andas, dónde te encuentras
1: y pues bueno hay, siempre me pueden contactar en Instagram a veces tardo un poquito en contestar porque gracias a la vida la gente me escribe mucho porque y me gusta mucho la gente y me gusta que se acerquen me, me encanta poder ayudar en lo que yo pueda hasta comunicar hasta poner un corazoncito lo que sea entonces en Instagram estoy como arroba paola gómez mx pero ahorita lo que, lo que le viene uno promocionando ¿eh? es vamos a hacer una retransmisión de Papi Piernas Largas, que es una obra hermosísima un proyecto hermosísimo que, que me hizo aprender muchas cosas, y la retransmisión es ya en el 15 de noviembre, o sea, ya en unos días, entonces estoy muy feliz porque no estoy muy bien en la primera parte, la primera transmisión y ahora vamos a hacer una segunda transmisión para la gente que no la pudo ver, así que Ojalá la puedan ver, está muy hermoso. Bueno, mentiras, ya regresó al, al presencial, entonces es la gente que con todas las medidas, entonces si la gente nos quiere ver al teatro, pues bueno, ahí estamos. Ya veremos qué otras cosas van saliendo este año.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias por venir al show, Paula. Te adoro con todo mi corazón. A ti, amiga, que nos escuchas. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Ojalá esta información que compartimos y el input que... Que tiene Paola de dejar de definirte y de más bien abrazar lo que sí hay y no estás buscando afuera lo que ya tienes adentro te plante la semilla de, de creer en ti porque tú así como estás ahorita en este momento eres perfecta que no necesitas nada más lo único que necesitas es prender la luz del interior y creértela ¡Creértela! Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, 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 oh.